0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Egal wie alt, wie jung, wie krank oder gesund. Wer lebensmüde ist, hat das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung. So hat es das Verfassungsgericht im Februar 2020 entschieden. Die menschliche Entscheidungsfreiheit, das Recht auf Selbstbestimmung, wird hier ganz hoch gehängt. Ein Irrweg finden die Kirchen, aber auch manche Ärztevertreter. Wie liberal, wie beschränkend soll eine neue gesetzliche Regelung zur Hilfe bei Selbsttütung aussehen? Welche Folgen für den Umgang mit Alter und Tod in der Gesellschaft sind zu befürchten? Ich bin Gabi Hafner und spreche darüber mit dem Theologen und Philosophen Jean-Pierre Wills. Außerdem bei Einfachleben gleich Erfahrungen eines Seelsorgers und eines Palliativspezialisten der Caritas.
0: Welchen Sinn der Einzelne in seinem Leben sieht und ob und aus welchen Gründen er sich vorstellen kann, sein Leben selbst zu beenden, unterliegt höchstpersönlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremddefinierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz.
1: Zwei Kernsätze aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020. Über dessen Auswirkungen spreche ich mit Jean-Pierre Wills. Er ist Philosoph und Theologe und lehrt an der Universität Niemwegen. Sie haben schon fünf Bücher zum Thema Tod verfasst, Herr Wills. Sie kennen die Debatte zur Sterbehilfe auch in den Niederlanden und eben in Deutschland, wo Sie leben. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hat Sie denn damals das Urteil des Bundesverfassungsgerichts überrascht?
0: Ja, das hat mich sehr wohl überrascht, also ich habe eigentlich mit einem sehr defensiven Urteil gerechnet, dann kam aber ein Urteil und eine Begründung, die die Türe sehr sehr weit geöffnet haben, womit man sich eigentlich in eine Art von Avantgarde eigentlich der assistierten Suiziddiskussion katapultiert hat. Also man hat uns sozusagen aus einem gewaltigen so, Diskussionsrückstand in, wenn man so mit einer Pool Position <lacht> katapultiert, das war eigentlich nicht zu erwarten.
1: Welche Aussagen sind es denn vor allem, die diese Pool Position, diesen riesigen Sprung äh, markieren?
0: Ja, es gibt vielleicht dreierlei, was man sagen kann. Zunächst einmal eigentlich, also die, die ungeheure Bedeutung des Begriffs und des Konzepts Autonomie. Zweitens, das Fehlen eigentlich einer also späteren Altersangabe. In der Niederlanden spricht man in den Diskussionen in letzter Zeit, also bei bestimmten Fragen des assistierten Suizids, dass es eine Altersgrenze von 75 geben sollte. Das ist also in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts keineswegs vorgesehen. Und drittens, sehr schwerwiegend eigentlich auch der Hinweis, dass es keine, und ich zitiere jetzt, materielle Kriterien geben sollte. Materielle Kriterien bedeutet in dem Zusammenhang, es benötigt äh, weder eine medizinische, äh, beziehungsweise noch eine äh, psychiatrische Qualifikation. Es ist äh, sozusagen das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über die Sinnlosigkeit seines weiteren Lebens eigentlich zu beschließen und äh, vor diesem Hintergrund, wenn man so will, eigentlich auch im Falle eines beabsichtigten Suizids um Assistenz zu bitten.
1: Und Sie haben auch ein Buch verfasst mit dem Titel Sich den Tod geben, in dem Sie eben genau ausloten, warum dieses Konzept der Selbstbestimmung, diese, dieser sehr hohe Stellenwert von Autonomie, der individuellen Entscheidungsfreiheit, warum das so einen hohen Stellenwert bekommen hat und vor allem, welche Konsequenzen das haben kann für unsere Haltung zum Umgang mit Alter und Tod in der ganzen Gesellschaft. Sie haben gerade diese drei Punkte auch genannt, was Sie da vor allem beschäftigt. Sie gelten als jemand, der eine liberalere Regelung zur Suizidbeihilfe ja durchaus befürwortet hat. Nun gibt es solche Regelungen in manchen Ländern, in vielen sind Sie gerade in der Diskussion. Hat Ihre Position sich im Lauf dieser Diskussionen auch verändert?
0: Ja und nein. Also ich meine, nein insofern, als äh, ich seit um sozusagen meine ersten etwas größeren Publikation zum Thema und das war im Jahr 1999. Seitdem hat sich eigentlich meine Grundposition, nämlich äh, doch eine Liberalisierung der Sterbehilfe zu befürworten, nicht grundsätzlich verändert. Äh, ja, ich bin doch in, bei einigen Dingen etwas vorsichtiger geworden und das vor allem angesichts, angesichts einer Entwicklung die vor 20 Jahren eigentlich gar nicht vorhersehbar äh, war, nämlich dass es eine solche Dynamik äh, geben würde, dass in zunehmendem Maße eigentlich auch also eine äh, Entwicklung stattgefunden hat, die zu einer Reduktion eigentlich von Kriterien geführt hat und damit eigentlich also die die Möglichkeiten, die Optionen sozusagen stetig erweitert worden sind. also bis dahin, dass, um sozusagen der Entscheid eigentlich das Leben zu beenden, bzw. beenden zu lassen oder mithilfe anderer zu beenden, gewissermaßen eigentlich in die Privatsphäre äh, des Einzelnen hineinverlegt worden ist. Und dadurch habe ich den Eindruck, dass die Diskussion sich sehr äh, verengt hat und äh, dass wir lediglich nur noch in Kategorien von Autonomie, Selbstbestimmung, Entscheidungsfähigkeit und so weiter über diese schwierigen Probleme reden. Ich befürchte da tatsächlich langsam aber sicher eine, ich will nicht, nicht unbedingt von einem Dammbruch sprechen, aber die Zahlen sprechen für sich. Vor allem eigentlich in den letzten zehn Jahren sind die Zahlen sowohl der Tötung auf Verlangen als auch allerdings in einem geringeren Maße zunächst einmal auch des assistierten Suizids, also eigentlich stetig gewachsen. Also man merkt um sozusagen die Akzeptanz ist viel größer als je zuvor. Die Zugangsbedingungen werden eigentlich immer offener.
1: Die Akzeptanz ist gestiegen. Welche Bedingungen dazu geführt haben, man diese Entwicklung aufhalten kann, wie man das vielleicht mit diesem neuen Gesetz Tun kann. Das schauen wir uns in dieser Sendung an und als nächstes schauen wir mal kurz auf die bestehende Rechtslage und was sich da eben verändert hat. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten und wird es bleiben und nun geht es eben darum, die Regelungen für die Beihilfe zum Suizid neu festzulegen im Paragraph 217. Und dabei hat das höchste Gericht klargestellt... Es geht nicht nur um Menschen, die schwer krank sind, körperlich oder psychisch und ihnen einen Ausweg aus unerträglichem Leid zu ermöglichen, sondern es geht auch um Situationen, wo Menschen einfach sagen, so wollte ich nie leben, ich sehe keinen Sinn mehr, ich habe keine Lebensfreude mehr, helft mir zu sterben. Das ist sozusagen der neue Horizont, den das Bundesverfassungsgericht da aufgemacht hat. Wird da die Autonomie des Einzelnen als höchstes Gut nicht sehr hoch gehängt und man letztlich auch allein gelassen mit dieser letzten Entscheidung dadurch?
0: Ja, also beides ist, glaube ich, richtig. Also vielleicht um mit dem zweiten Punkt äh, anzufangen. Eigentlich, äh, also wenn man so will, diese Autonomieklausel, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Also ich finde ja, dass Autonomie und Selbstbestimmung ein hohes Gut äh, sind und dass wir sie also gegen patriarchale Übergriffe, aber auch gegen kritikale Übergriffe eigentlich auch verteidigen sollten. Aber die Autonomiebestimmung ist natürlich selber eine vergleichsweise vage Bestimmung. Sie hat sich in den letzten äh, zwei, drei Jahrzehnten auch entsprechend dynamisch weiterentwickelt. Sie hat jedenfalls dazu geführt, äh, diese Entwicklung dass Autonomie als eine ganz und gar private Entscheidung verstanden wird. Und zwar eine private Entscheidung, die im Grunde eigentlich nicht weiter begründet werden muss. Ich bin die Person, die für mich entscheidet, sozusagen wie ich mein Leben führe und auch wie ich eigentlich in die letzte Phase meines Lebens hineingehen möchte und wie ich mein Leben auch verlassen will. Also es wird gewissermaßen privatisiert eigentlich, was in Wirklichkeit, denke ich, ein hochkomplexer, Prozess ist, der nicht lediglich entscheidungsgesteuert ist, der sozial eingebettet ist.
1: Folgt das Gericht mit diesem mit diesem Fokus auf der Selbstbestimmung dann nicht einer gesellschaftlichen Entwicklung, die einfach da ist, nämlich dass, dass unser Leben davon geprägt ist, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir eine Wahl haben, unser Leben betreffend, die meisten jedenfalls, und dass man das einfach quasi zum Ende hin auch so denkt.
0: Die Vorstellung, die Menschen in, in einem erheblichen Maße mittlerweile haben, dass sie diejenigen sind, die in jeder Hinsicht zuständig sind für ihr Leben. Und diese Zuständigkeit äußert sich vor allem eigentlich in Entscheidungen, die sie selbstbestimmt autonom fällen. Und die Gründe für die Wahl sind ihre eigenen Gründe, also sie, sie sind eigentlich also eher zurückhaltend, wenn gefragt wird, wie sie das an gegenüber äh, begründen können. Übrigens ist das genau die Situation, in der wir uns im, im Moment in der Pandemie eigentlich äh, befinden. Da zeigt sich eigentlich das gleiche Muster. Also diese Auffassung, dass wir Menschen eigentlich Individuen sind, die in, in einem hohen Maße nebeneinander leben, in einem Behälter. Und diese Behälter nennen wir Gesellschaft. Aber darin operieren wir mehr oder weniger eigentlich wie selbstbestimmende ja, Solipsisten, und wir finden es ungehörig, wenn von uns verlangt wird, dass wir in den Entscheidungen unseres Lebens immer wiederum auf andere Rücksicht nehmen und vielleicht eigentlich auch mit etwas mehr Vorsicht eigentlich äh, uns auch mit der letzten Lebensphase befassen. Aber wenn die Vorstellungen gar nicht mehr zur Diskussion gestellt werden dürfen, weil sie nun mal die privaten Präferenzen und Vorstellungen von diesen Individuen sind, dann befürchte ich, dass wir in diesen Angelegenheiten immer weniger zu irgendwelchen ja, Konsensen kommen werden, eigentlich auch in Hinblick Blick auf eine strafgesetzliche Regelung.
1: Auch die katholische Kirche ist besorgt über eine Liberalisierung der Suizidassistenz. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagt dazu,
0: ich sehe dies mit großer Sorge, denn für mich ist hier ganz deutlich die Gefahr eines Dammbruchs gegeben, wenn eine Legalisierung der Beihilfe zur Selbsttötung möglich wird, denn der Druck auf alte und kranke Menschen wird mit der Zeit wachsen.
1: Selbstbestimmt in den Tod, mit Hilfe zum Suizid, evangelische Theologen diskutieren bereits darüber, ob Einrichtungen ihrer Kirche das in ihren Häusern ermöglichen sollen. In der katholischen Kirche ist klar, das geht auf keinen Fall. Mein Gast Jean-Pierre Wills ist auch Theologe. Selbsttötung, ist das ein Weg, der im christlichen Menschenbild eigentlich überhaupt einen Platz hat?
0: Also jedenfalls historisch gesehen ist das nicht der Fall. Die Selbsttötung ist in der Geschichte des Christentums, und später sprechen wir über ein christliches Menschenbild, aber in der, in der Geschichte des Christentums ist die Selbsttötung eigentlich immer verboten, und zwar kategorisch verboten gewesen. Man kann durchaus sagen, dass die christlichen Kirchen in diesem Zusammenhang wirklich vor einer neuen Situation äh, mm. gesteht sind. Es tut, finde ich, Not, dass in diesen Diskussionen eigentlich auch immer, wenn man so will, eine gut begründete, konservative Position eigentlich auch zu Wort kommt. Auf der anderen Seite in ihren eigenen Institutionen, also überall dort, wo in kirchlichen Einrichtungen auch gestorben wird. Es bleibt nicht aus, dass also diese Vorstellungen, die, wenn man so gesamtgesellschaftlich in einer hohen Masse mittlerweile akzeptiert sind, auch dort artikuliert äh, werden. Und Sie werden sich überlegen müssen, um sozusagen, ob Sie nicht einen vorsichtigen Pfad äh, skizzieren oder auf dem in bestimmten extremen Situationen eine solche Hilfe eventuell erlaubt ist.
1: Das werden wir uns auch gleich anschauen mit einem Blick in die seelsorgerische Praxis, Teilen Sie denn die Sorge der katholischen Bischöfe, dass auch sozialer Druck entstehen wird auf ältere Menschen, dieses berühmte Niemanden zur Last fallen wollen und dann eben vielleicht diese mögliche Option zu wählen?
0: Ja, also das wird ja auch in nichtreligiösen Milieus artikuliert. Ich glaube wenige, dass es eigentlich also eine Art soziale Erwartung ist, die unmittelbar an alte Menschen adressiert wird. Sie sollten sich doch irgendwann mal bald möglichst überlegen, wie es weitergeht, sondern dass Menschen in einem hohen Maße Vorstellungen eben über Autonomie und Selbstbestimmung internalisiert haben. Sie haben sie verinnerlicht und befinden sich, wenn man so will, im Sog eigentlich, also eines bestimmten, wenn man so will, Sterbeparadigmas. Ja? also es, es gibt deutliche Hinweise eigentlich darauf, dass teilweise die Sprache von Selbstbestimmung und Autonomie so übermächtig wird dass viele Menschen sich kaum vorstellen, dass es auch noch andere Sprachen gibt. Also dass es, wenn man so will, eine vielleicht etwas reichhaltigere Sprache gibt äh, in, in diesen Angelegenheiten. Also sie, sie haben den Eindruck, dass das, wenn man so will, eigentlich so eine Art Common Sense ist, ja? dass das nun mal eigentlich die richtige Auffassung ist und äh, dass sie irgendwann tatsächlich Gründe nennen müssen, weshalb sie überhaupt noch am Leben sind. Mhm. Und also da scheint mir wirklich ein, ein Kipppunkt auch erreicht zu sein, wenn Menschen plötzlich sich selber gegenüber den Verdacht äußern, sie müssten anderen gegenüber, aber vielleicht sogar sich selber gegenüber plausibilisieren, wieso sie ohne weiteres eigentlich noch am Leben sind. ja Und ich glaube, dann dann haben wir eine empfindliche äh, Schwelle überschritten. Also ich glaube, dass das eher das Problem ist, als dass, wie das manchmal heißt, es die Erwartung gibt, sozial verträglich zu sterben. Das mhm. glaube ich ist eigentlich weniger äh, der Fall. Aber Menschen leben, wenn man so will, eigentlich also in diesem sie prägenden Bild, dass das Leben vor allem eigentlich darin besteht, eine Aneinanderreihung zu sein von Erlebnissen, Erfahrungen, von 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 von, von positiven Ereignissen diese aufgrund eigener Entscheidungen auch realisiert haben. Wenn das nachlässt und wenn das altersbedingt natürlich auch äh, immer schwieriger wird, äh, taucht offensichtlich immer öfters der Verdacht aus, nun lohne sich das Leben eigentlich mhm. auch äh, nicht mehr. Und die nächste Stufe ist dann, sich zu überlegen eigentlich, ob es überhaupt noch Gründe gibt, äh, am Leben zu sein. Und wenn man sie nicht nennen kann, dann entsteht unter Umständen der Verdacht zu parasitieren, eigentlich überflüssig noch anwesend zu sein und anderen einfach nur noch zur Last zu fahren.
1: Da braucht es eigentlich dringend andere Bilder, andere Muster, Angebote, über die auch gesprochen wird, alternativ zu diesem Muster, die letzte Entscheidung selbst zu treffen, womöglich dafür mit Hilfe aus dem Leben zu scheiden. Das ist etwas, woran katholische Einrichtungen jetzt auch arbeiten oder wo sie gefordert sind, ihre Angebote eben in Kontrast. Zu setzen und da eine Alternative zu bieten. Ich spreche mit dem Leiter des Fachbereichs Hospiz und Palliativ, Dr. Wolfgang Linge. Herr Linge, wie reagieren Sie denn darauf, dass eben auch dieses Thema Sterbehilfe, Suizidassistenz in der seelsorgerischen Begleitung auftaucht?
2: Es fordert uns sehr heraus. Es ist, Wir wissen noch nicht genau, wie das neue Gesetz, das ja in Planung ist, kommen wird. und Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, dass wir uns im Vorfeld jetzt so viel Gedanken machen müssen, dass wir eigentlich schauen, was unser Profil ist, wofür wir eigentlich stehen und uns klarer machen, was wir anbieten. Und letztendlich dann vielleicht auch Grenzen ziehen, was wir nicht anbieten können.
1: Zeichnet sich da im katholischen Bereich schon eine Haltung ab oder rote Linien ab?
2: Ja, vorgegeben ist eigentlich, dass wir angetreten sind in diesen Einrichtungen, um schwerstkranken oder auch pflegebedürftigen Menschen oder sterbenden Menschen die bestmögliche medizinische, pflegerische und auch ja humane Unterstützung, seelsorgerliche Unterstützung äh, zugutekommen zu lassen. Das heißt, es geht um Menschen, die in schwerer Not sind, und wir wollen das so gut wie möglich erträglich machen und sie auf diesen Weg begleiten. Und ein Angebot der Beihilfe so zu entzieht, schließen wir eigentlich, das glaube ich, kann man jetzt schon sagen, generell aus, dass wir das unterstützen.
1: Es sind ja nicht nur körperlich schwerkranke Menschen, denen ihr Lebensweg zu schwer wird, auch Menschen mit psychischen Erkrankungen mhm. oder auch sehr vereinsamte Menschen können den Wunsch ja haben, diesem für sie unerträglichen Leiden ein Ende setzen zu dürfen. Das heißt, damit kann jeder Seelsorger auch konfrontiert sein, auch wenn er nicht in der Krankenhausseelsorge zu tun hat. Ja. Muss man da Seelsorgern vielleicht auch noch mhm. mehr an die Hand geben?
2: Wir Seelsorgen, dann, und da schließe ich auch die ehrenamtlich mit ein, wir haben eine Ausbildung für Seelsorgegespräche und das Zentrum ist eigentlich dieser Gespräche ist immer die Person, mit der wir sprechen und das Faszinierende ist eigentlich, dass viele Menschen, wenn sie sprechen, gerade auch mit Seelsorgern und Seelsorgerinnen sprechen, anfangen über ihr Leben nachzudenken, also quasi und zu bewerten, wie es ihnen momentan geht und was sie für Wünsche haben, aber auch was sie für Enttäuschungen, Nöte, Ängste haben. Und das ist oft Thema dieser Gespräche.
1: Glauben Sie, dass man künftig häufiger mit solchen Fragen oder mit Menschen konfrontiert sein wird in, in der Seelsorge, die sich mit dieser Möglichkeit beschäftigen?
2: Also ob es mehr wird, weiß ich nicht. Ich weiß aber schon, dass es jetzt auch nicht bei Null ist. Also dass Menschen sich immer wieder beschäftigen, einmal ob ich noch weiterleben möchte oder auch Todeswünsche aufkommen, das ist eigentlich relativ normal. Das muss auch nicht die Phase der schwersten Erkrankung sein, das kann vorher auch der Fall sein. Und wie sie sich entwickelt, das ist ja auch die Sorge der Kirche und auch anderer äh, gesellschaftlichen Kräfte, die große Sorge, dass es normal wird und da vielleicht auch ein Sog entsteht dazu, das weiß ich nicht. Ich finde es aber auch jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, dass das kommen kann.
1: Eine Gruppe sind ja auch die Angehörigen mhm. von Menschen, die so einen Wunsch hegen oder vielleicht auch schon äh, sich da ein bisschen konkreter mit mhm. dieser Möglichkeit des assistierten Suizids beschäftigen. Da muss man ja auch als Angehöriger mindestens um seine Haltung ringen. Kann ich das akzeptieren? Wehre ja. ich mich dagegen? Ja. Das ist ja auch eine Frage, die vielleicht an Seelsorger herangeht. Getragen ja, wird.
2: Mit sehr viel Sorgen auch, mit sehr viel vielleicht Vorwürfe, wo gemacht wird, wieso kommt der, der uns so nahe ist, zu dieser Entscheidung jetzt, dass er überlegt, nicht mehr leben zu wollen. Was ich so erlebe, ist, dass das Beste eigentlich ist, wenn es diese Wünsche ernst genommen werden und dass man in ein Gespräch kommt. Also, dass die Beziehung nicht abreißt, dass es auch nicht tabuisiert wird. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, nochmal sich intensiver auszutauschen und auch zu erzählen, wie schmerzhaft es vielleicht ist, zu hören, dass der, der so wichtig ist für mich, dass er nicht mehr leben möchte. So schmerzhaft es vielleicht ist und man am liebsten da einen Deckel draufhalten würde und nicht darüber spricht, aber meine Erfahrung ist, und das erzählen auch viele Angehörige, dass es doch gut ist, sich dem Prozess zu stellen und in Beziehung zu bleiben.
1: Was wünschen Sie sich denn aus fachlicher Sicht von einer neuen gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids?
2: ja. Das kann ich persönlich sagen, aber das ist natürlich auch eine Meinung, die auch über Gremien mittlerweile auch formuliert schon ist und auch weiter formuliert wird. Also ganz wichtig für mich ist, dass dieses Gesetz nicht nur die Tür aufmacht zu Beihilfe zum Suizid, sondern auch eine Schutzwirkung hat. Dass viele Menschen, die ja nicht sicher sind und das eigentlich nur als Option, als letzte Option nehmen wollen, dass die durch diesen Prozess nicht ermutigt werden, sondern man ihnen wirklich alle Möglichkeiten aufzeigt, dass es eben nicht notwendig ist. Es wird ja Gespräche geben müssen, die auch aufklären, was es Alternativen gibt. Also Hospizpalliativversorgung, dass man auch mal feststellen muss, ist denn das überhaupt eine frei verantwortliche Entscheidung, um die, die es da geht. Das heißt, da braucht es wirklich ein sehr profundes Personal dafür, die ausgebildet sind. Die, die Alternativen aufzeigen, aber auch, das würde ich mir wünschen, auch Werben für das Weiterleben und Möglichkeiten auf, aufzeigen können, wie das gelingt. Also es sollte keine Zugangstür sein, sondern es sollte wirklich die Autonomie stärken, dieser Prozess. Und das, das wäre meine Hoffnung, dass viele Menschen dann sagen, ja, ich habe die Möglichkeit, aber ich nehme sie nicht. Aus guten Gründen, gut erwogen, zum Nutzen für mich, aber auch meines Umfelds.
1: Sagt Wolfgang Lingel, Fachbereichsleiter Hospiz und Palliativ in der Erzsizöse München und Freising. Wie leicht, wie schwer machen sich Menschen eine Entscheidung zum assistierten Suizid? Dazu gleich mehr im Gespräch mit Jean-Pierre Wills.
0: Ja, also man kann feststellen, dass in den letzten Jahren dort, wo der assistierte Suizid erlaubt ist, also beispielsweise in der Schweiz, und natürlich auch in den Niederlanden, dass gerade in den letzten Jahren eigentlich also diese assistierten Alterssuizide, aber auch Suizide aufgrund einer äh, äh, gravierenden Erkrankung deutlich zunehmen. Also die, die Kurve steigt da kontinuierlich. Diese Suizidassistenz hat eine zunehmende Akzeptanz. Das heißt natürlich nicht, und ich möchte wirklich vermeiden, dass man da äh, apokalyptische Szenarien an die Wand malt, dass etwa in zehn Jahren sozusagen der, dieser assistierte Suizid selbstverständlich wird. Das wird meines Erachtens nicht eintreten. Was wohl eintreten wird oder beziehungsweise schon eingetreten ist, dort wo diese strafrechtliche Möglichkeit vorhanden ist, ist, dass diese Suizide einer gewissen Normalisierung unterlegen sind. Das heißt, sie sind zwar nicht selbstverständlich, es sind nach wie vor schwerwiegende Entscheide, aber sie sind als solche, wenn sie getroffen werden, diese Entscheidungen, nicht problematisch. Ja, also sie sind nicht tragisch. Sie sind, sie sind, moralisch nicht grenzwertig, wenn man es will. Nein, sie gehören in dem Sinne dann zum normalisierten Repertoire der Möglichkeiten des Ablebens. Und das ist eine Entwicklung, die selbstverständlich bereits im Gange ist. Also wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass in, in, in zehn Jahren also Menschen mehrheitlich quasi durch assistierte Suizide aus dem Leben äh, scheiden werden, das ist nicht der Fall. Aber die Schwelle, um sozusagen eigentlich äh, eine solche Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, die wird niedriger und die ist auch bereits äh, sehr viel niedriger, indem, wenn man so will, eigentlich die Suggestion artikuliert wird, ja im Grunde ist es unproblematisch.
1: Es ist okay, äh, es wenn ist, du dich dafür entscheidest.
0: Wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das eben deine Entscheidung und dann werden wir sie selbstverständlich akzeptieren. Also da, da entsteht sozusagen eine Atmosphäre der, der Normalität, und zwar angesichts eines Ereignisses, das meines Erachtens nach wie vor außerordentlich tragisch ist und, und eine außerordentlich problematische Lebens- und dann auch Sterbekonstellation herstellt. Also sie gewissermaßen also so zu nivellieren, dass sie eigentlich in das gängige Repertoire der Lebensentscheidungen, die ich, die ich ohnehin auch schon immer in Autonomie und Selbstbestimmung getroffen habe, dass sie in dieses Repertoire eingeht, das fand ich doch für sie ein Problem.
1: Also, so auf, der, auf dem Level von, lasse ich meine Kinder taufen oder nicht, äh, heirate ich mein, meine Partnerin, meinen Partner oder, oder nicht. Warum sollte man denn diese Schwelle? die da vor so einer Entscheidung zu einem assistierten Suizid gestellt wird, hochhalten? Warum sollte man nicht aufhören, damit diese Entscheidung auch als eine tragische Entscheidung zu betrachten?
0: Ja, also zunächst einmal, weil diese Niederschwelligkeit selbstverständlich eine Signalwirkung hat. Ja?
1: Also Sie sagen einerseits, es wird auch in zehn Jahren nicht normal sein, so eine Hilfe zum Suizid in Anspruch zu nehmen im Alter. Aber irgendwo sind wir durch neue Regelungen oder durch diese Vorgaben jetzt auch, durch diese Vorlage des Bundesverfassungsgerichts auf einem gefährlichen Pfad, der die Wege dorthin doch bereitet, weil das genau. ja eine Wirkung erzielt. Welchen Unterschied macht es denn eigentlich, ob ich mir wegen einer unerträglichen, schweren Erkrankung beim Suizid helfen lasse oder weil ich in einer Sinnkrise mich befinde?
0: Ja, also es gibt vielleicht äh, noch einen Begriff, den man hinzufügen äh, sollte. Also diese Untragbarkeit diese, äh, eines Leidens, die Aussichtslosigkeit eines Leidens und das, was Sie jetzt Sinnkrise genannt haben. Wenn wir sprechen von der Aussichtslosigkeit eines Leidens oder einer Situation, dann kann man das vergleichsweise gut, ich nenne es jetzt mal, objektivieren. Man kann sozusagen aus medizinischen Gründen äh, durchaus angeben, dass, dass bei einer bestimmten Erkrankung keine Aussicht auf eine Verbesserung, geschweige denn Heilung, äh, besteht. Ja. Also ein Prozess kann in dem Sinne aussichtslos sein. Das lässt sich einigermaßen objektivieren, Aussichtslosigkeit. Ja? Also in dem Sinne könnte man sagen, bei einer medizinisch aussichtslosen Situation müssen Menschen dabei geholfen werden, in Extremes aus dieser Situation eigentlich herausgeholt bzw. gerettet zu werden, eigentlich aus dieser Situation heraus. Der andere Begriff der Unerträglichkeit ist viel, viel komplizierter, weil ob ein Leiden untragbar ist, lässt sich wahrscheinlich nur von Fall zu Fall bestimmen. eigentlich, was, was für die Person X untragbar ist, ist für die Person Y längst nicht äh, sozusagen äh, so schwerwiegend. Also das ist eine Aufstufung, wenn man so will, der Subjektivität, ja, also ja der Befindlichkeit, die ausschlaggebend ist in diesen Dingen. Natürlich, wenn wir sprechen über die Sinnlosigkeit des Lebens oder die existenzielle, den existenziellen Sinnverlust im Leben dann ist es natürlich eine außerordentlich vage Kategorie. Ja. Also da sind, wenn man so will, sämtliche Interpretationen und Deutungen erlaubt. Mm. Also dass Menschen für den Sinn bzw. für ja. den Verlust des Sinnes ihres Lebens äh, erfahren. Eigentlich da sind kaum Grenzen.
1: Dann könnte man Jugendlichen, die in der Pubertät gerade vielleicht in eine tiefe Krise geraten, ja auch noch kaum verständlich machen, dass, dass das ja, jetzt nicht das Ende also sein wenn, muss. Wenn,
0: ja, also beispielsweise es gibt in den Niederlanden eine Debatte in Hinblick auf eine weitere Radikalisierung des Angebots des assistierten Suizids und zwar in dem Falle von Menschen, der Meinung sind, ihr Leben sei eigentlich vollendet und vollendet meint in dem Sinne, sie erwarten eigentlich nichts Positives mehr aus ihrem Leben. Sie haben irgendwie abgeschlossen eigentlich, also mit äh, mit ihrer äh, Biografie.
1: So nach dem Motto, da kommt jetzt nichts mehr
0: da kommt nichts mehr und ich bin ich bin unter Umständen auch wirklich existenziell erschöpft nicht also ich meine das ist das ist durchaus auch ernst zu nehmen aber also in dieser Gesetzesinitiative nennt man ein Alter von 75 das erreicht werden muss bevor solche Dinge auch in Erwägung gezogen werden können also dass Menschen wenn man so will aus aus, aus sinnkritischen Gründen eigentlich aus dem Leben scheiden dürfen, 75. Und die Begründung lautet, also ich halte dieses Gesetz für hochproblematisch, aber die Begründung an der Stelle lautet, äh, mit 15, also im Alter von 75 muss man davon ausgehen, dass Menschen eben sozusagen aufgrund eines langen Lebens eine gewisse Erfahrungskompetenz eigentlich auch haben, dass sie ein Stück weit gesättigt sind, dass sie nicht sozusagen aus einer akuten, sei es emotionalen, sei es äh, psychischen Not heraus entscheiden, aber wenn es eine solche Altersbeschränkung nicht gibt und das Bundesverfassungsgericht sieht sie eigentlich nicht vor, eigentlich beziehungsweise bereits ab 18 und es gibt in einigen Gesetzesinitiativen, die entwickelt worden sind in Deutschland, sogar Vorschläge, dass man noch weiter zurückgehen können, also dass Menschen noch jünger sein können. Wenn das Existenzurteil ausschlaggebend wird, dass Menschen fällen über ihr Leben, ja, wieso sollte man einem äh, 76-Jährigen zugestehen, ein solches negatives Existenzurteil zu fällen und nicht einem 17-Jährigen, der verzweifelt ist, also weil, weil seine Liebe nicht beantwortet wird. Wer will da überhaupt noch entscheiden über den Grad und die Intensität eines Leidens auf der Grundlage eines solchen wahren Kriteriums? Ja. Also, deshalb plädiere ich eigentlich, und dem Punkt bin ich, also mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, keineswegs einverstanden, für die Einführung von materiellen Kriterien, also mhm. von medizinisch relevanten psychiatrischen
1: mhm. Kriterien. Anfragen nach assistiertem Suizid nehmen zu, sagt die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Claudia Bausewein, und das gelte nicht nur für sterbenskranke Patienten, sondern auch für Personen, die lebenssatt sein. Sebastian Heller ist Fachreferent für Hospiz und Palliativ beim Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Herr Heller, kennen Sie solche Anfragen auch aus den Einrichtungen der Caritas?
3: Ja, in der Tat, in unseren 27 eigenen Einrichtungen der stationären Altenhilfe, aber auch zusätzlich in den Einrichtungen der angeschlossenen Träger, äh, gibt es immer wieder solche Äußerungen. Aber das Thema ist auch bei den ambulanten Pflegediensten durchaus da. Klar ist aber, ähm, dass wir bei der Caritas keinen so, äh, assistierten Suizid als in Anführungszeichen Dienstleistung anbieten.
1: Trotzdem werden Sie sich Gedanken machen, wie Sie mit solchen Anfragen umgehen, wie Sie mit den Menschen umgehen, die diesen Wunsch verspüren.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Und das Allerwichtigste für uns ist, die Menschen, die einen Sterbewunsch äußern, absolut ernst zu nehmen und genau hinzuhören, was denn den Sterbewunsch auslöst. Häufig hören wir, dass äh, sie so nicht weiterleben wollen, das, was sie mit dem so meinen, das gilt es dann genau herauszufinden. Häufig sind es die großen Ängste und Sorgen vor unerträglichem Schmerz, vor Atemnot und andere furchtauslösende Beschwerden. Aber auch die Angst, ihren Angehörigen und Freunden bei der Pflege und in der Begleitung sozusagen eine Überforderung darzustellen.
1: Aber wenn jetzt jemand ausdrücklich den Wunsch hat, auch wenn da keine Krankheit ist, wo man sagt, das geht jetzt eh nicht mehr lang, ich quäle mich da nur rum, psychische Krankheiten im Alter, das ist ja auch ein Feld, wo man vielleicht darauf schauen muss, eine Einsamkeit, die sich vielleicht im hohen Alter auch tatsächlich nicht mehr ändern wird, unter der Menschen stark leiden, wie kann man das auffangen?
3: Das Allerwichtigste ist zunächst einmal, ähm ich sage das ähm, in der Formulierung der verlässlichen Zugewandtheit. Das heißt ganz konkret Zuhören und Dasein, genau hinhören, was die Menschen wirklich bewegt. Und es geht tatsächlich darum, dann rauszufinden, ob das wirklich der selbstverantwortete Willen des betreffenden Menschen ist. Die, dieser Sterbewunsch muss wirklich frei verantwortlich erkennbar sein. Klar ist aber auch für uns, dass wir sozusagen an den Umständen arbeiten, damit ein Weiterleben in Würde auch unter erschwerten Bedingungen einfach sinnvoll möglich sein wird.
1: Was bedeutet das konkret für die Arbeit in den Einrichtungen? Welche Angebote müssen da sein?
3: Wir arbeiten dort in der Caritas ganz konkret an Handlungsleitfäden, die in den Einrichtungen dann tatsächlich die notwendige Sicherheit herstellen können.
1: Was meinen Sie mit der notwendigen Sicherheit?
3: Also zum einen, dass ähm, Menschen, die mit einem Sterbewunsch eines Bewohners, einer Bewohnerin konfrontiert sind, tatsächlich wissen, dass sie sich, wenn sie sich überfordert fühlen, zurückziehen dürfen. Umgekehrt, wenn sie den Wunsch haben, äh, weil ja dort äh, verlässliche Beziehungsstrukturen gewachsen sind, dann auch den Menschen weiter zur Seite stehen können, aber dann auch die Sicherheit haben, wenn sie selber dann in schwierige Situationen und Konflikte kommen, dann äh, auf Unterstützung und Beratung zurückgreifen zu können.
1: Das kann man sich ja gut vorstellen, wenn jemand eben schon lange als Pflegender Pflegende eine gute Beziehung hat zu Bewohnerinnen. Wenn sich dieser Wunsch dann verdichtet, wie würde man da handeln?
3: Das sind ganz wichtige Grundprinzipien, die Sie hier ansprechen. Das eine ist, wenn Menschen bei uns leben, dann leben sie bei uns und dürfen auch bei uns sterben. Klar ist aber auch, dass wir sozusagen keine aktive, ja in Anführungszeichen, Dienstleistung zum Sterben anbieten. Man kann es in dem Satz vielleicht formulieren, wir wollen sicherstellen, dass Menschen nicht durch die Hand eines anderen Menschen sterben, sondern an der Hand. Das heißt, die Begleitung ist sozusagen gewährleistet, auch wenn Bewohnerinnen und Bewohner sagen, so und jetzt mag ich nicht mehr und werde, und da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, diesen Schritt zu tun, zum Beispiel der freiwillige Verzicht auf äh, Ernährung und Flüssigkeit. Und das gilt dann zum einen zu akzeptieren, und natürlich auch auszuhalten, wenn denn das frei verantwortlicher Wille des Betreffenden ist. Aber da, dann da zu sein, sich nicht abzuwenden, das ist, glaube ich, auch in unseren Einrichtungen absolut gesichert.
1: Also zusammenfassend gesagt, Sterbefasten, das wäre sozusagen die Form aus dem Leben, zu scheiden, die akzeptiert wäre in der Caritas-Einrichtung. Herr Heller, was erwarten Sie denn von einem kommenden neuen Gesetz?
3: Ich erwarte vor allem eine stabile und rechtssichere Balance. Nämlich auf der einen Seite die Sicherung der frei verantwortlichen Selbstbestimmung. Das hat ja Karlsruhe ausdrücklich betont. Auf der anderen Seite natürlich auch stabile und rechtssichere Leitplanken, für eine umfängliche und fundierte Beratung der betreffenden Menschen. Anders gesagt, das Sterben eben durch die Hand eines anderen wird weiterhin verboten sein. Das Sterben an der Hand von anderen wird durch Formen hoffentlich gesichert, die allen Menschen das Sterben in Würde dann ermöglicht.
1: Also da ist noch einiges zu klären in dem Prozess. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heller selbstbestimmt in den Tod, was werden neue Regeln verändern? Dazu im Gespräch der Theologe und Philosoph Jean-Pierre Wills. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch geschäftsmäßige Beihilfe beim Suizid erlaubt sein soll in Deutschland künftig, aber verknüpft mit der Forderung nach einem Beratungs- und Schutzkonzept. Was ist der Hintergrund? Müssen Suizidwillige quasi vor ihrer eigenen Entscheidung geschützt werden? Was steckt da dahinter?
0: Ja, das ist, das ist eigentlich keine, keine schlechte Formulierung. Also man, man geht natürlich davon aus, dass, äh, wenn man so will, diese Autonomiefähigkeit und diese Selbstbestimmungsfähigkeit getrübt sein kann. Ja? Also Autonomie setzt voraus, dass Menschen wissen, was sie tun und wollen, äh, was sie tun. Vor allem das Wissen, was sie tun, muss, wenn eine Assistenz in Anspruch genommen wird, in irgendeiner Weise überprüft werden. Also niemand will, wenn man so will, involviert sein in einer Suizidassistenz und die, suizidale Person ist unzurechnungsfähig beispielsweise. Also deshalb äh, schlägt man in den Folgeüberlegungen des Bundesverfassungsurteils äh, bereits vor, dass eine solche suizidwillige Person, wenn man sie so will, doch äh, mit einer ja, Kommission zusammenkommt, die, wenn man sie so will, eigentlich also diese Autonomiefähigkeit überprüft äh, und dabei einigen eher prozeduralen Kriterien benutzt. Ja? Also Das heißt beispielsweise, ist eben die Person urteilsfähig? Ist der Wunsch äh, persistent? Ist, ist, es, ist es nicht ein einmaliger Wunsch, sondern eben äh, bereits öfters wiederholt worden? Ist die Person aufgeklärt über alternative Behandlungsmöglichkeiten und dergleichen? Und ich, ich bin Formulierungen begegnet, äh, in denen gesagt wird, äh, also am Ende eines solchen Beratungsgesprächs geht die suizidwillige Person mit einem Portfolio nach Hause, Aufgrund dieses Portfolios wird die Entscheidung dann letzten Endes auch, auch getroffen. Die Mitglieder dieser Kommission müssen dann auch übrigens keineswegs Ärzte sein, weil in dem Moment, wo diese medizinischen Kriterien nicht mehr ausschlaggebend sind, dann fällt natürlich die, sagen wir so, die Kompetenz, die schwerwiegende Kompetenz der, der Suizidassistenz nicht mehr sozusagen unter die also Tatherrschaft der Ärzte, sie sind nicht die primären Korrespondenzpartner in so einem Fall. Also eine solche Kommission beispielsweise kann durchaus bestehen aus einem Psychologen, einem Sozialarbeiter, äh, einem Therapeuten, sogar Mitglieder der eigenen Familie werden für möglich äh, gehalten. Also ich will das jetzt nicht karikieren, aber es ist ein Beratungsgespräch und man geht nach Hause mit einem Portfolio, so wie man vermutlich wenn man eine neue Küche anschaffen möchte, auch nach einem langwierigen Beratungsgespräch mit einem Portfolio mit einigen Optionen nach Hause geht. Ich möchte, ich möchte nicht damit provozieren, aber das Verfahren hat eine starke Ähnlichkeit eigentlich, also damit. Hm. Ähm, und, ja,
1: wenn es ähm, sozusagen in die Praktische Entscheidungsfindung oder ins Praktische geht, haftet diesen Dingen immer etwas doch sehr, sehr Bizarres an. Sie fordern ja selbst auch, dass ein Kriterienkatalog erforderlich ist für diese letzte Entscheidung.
0: Naja, so, so schwierig ist das eigentlich nicht. Also, ich meine, es gibt ja in allen Ländern, wo der assistierte Suizid erlaubt ist, gibt es solche Kriterienkataloge. Sie sind vergleichsweise einfach. Also ich habe bereits einige Kriterien genannt. Also um sozusagen es wird von der Autonomiefähigkeit oder Entscheidungsfähigkeit der Person ausgegangen, die Permanenz eines Sterbewunsches, Aufklärung über alternative Behandlungsmöglichkeiten, eine, die Beratung eines zweiten hinzugezogenen Arztes, der aus einer unabhängigen Position um sozusagen ein zweites Urteil fällt und so weiter. Und überall ist von einem untragbaren und äh, aussichtslosen Leiden eigentlich also die Rede. Man hat immer unterstellt, anfangs, dass dieses letzte Kriterium eben solche medizinischen Gesichtspunkte enthält. Ja, wenn man jetzt zurückschaut auf die Anfänge dieser äh, Praxis in den Niederlanden beispielsweise, äh, ist man äh, in den ersten Jahren eigentlich, wenn man so ist, stillschweigend davon ausgegangen, dass es einen medizinisch relevanten, also schwerwiegenden Sachverhalt gibt obwohl das nie expressis verbis formuliert worden ist. Und im Laufe der Zeit ist das, wenn man so will, eigentlich immer mehr verabschiedet äh, worden. Das kann man in den Gerichtsurteilen rekonstruieren, dieser Themen eigentlich. Und ich, plä ich plädiere eigentlich dafür, zurückzukehren eigentlich zu den Anfängen und, wenn man so will, dort eigentlich eben doch eine eher risikoarme Strategie zu wählen. Und zu dieser risikoarmen Strategie zählt meines Erachtens, dass wir materielle Kriterien brauchen. Also ich halte es eigentlich für erforderlich dass Menschen eine solche Assistenz in Anspruch nehmen können, wenn tatsächlich davon die Rede ist, dass sie sich in einer letzten Lebensphase äh, befinden, in einer Phase, in der die Behandlungsmöglichkeiten implodiert sind, also in, in dem, wenn man so will, eigentlich, also bereits eigentlich dieser, diese Aussicht eigentlich auf den finalen Augenblick bereits eigentlich existiert. Da, das kann man streng, das kann man wenige streng auslegen. Ich wäre wahrscheinlich eher dafür, dass man da doch eine gewisse ja, Offenheit eigentlich auch walten lässt. Aber dass es eine solche medizinische Schwelle eigentlich äh, eigentlich Den auch
1: benötigt. Durch. Und dass das in dem sich Falle eigentlich
0: auch bei dem assistierten Suizid äh, doch auch äh, sozusagen ein Arzt oder eine, eine Ärztin anwesend äh, ist. Also ich, ich, ich habe ein ganz ungutes Gefühl, wenn es... Wie man das teilweise in den Niederlanden diskutiert, es irgendwann eine, eine Art Aufbaustudium Lebensbeendigungsexperten geben wird. Also das äh, möchte ich mir eigentlich lieber nicht ausmalen, wie mhm. das dann äh, aussehen wird.
1: Wobei bei den medizinischen Kriterien, das würden Sie auch ausweiten, wahrscheinlich auf äh, diagnostizierte psychische Leiden. Ja, das ist natürlich, das,
0: das ist immer natürlich heikel, der Übergang von den, wenn man so will, eher harten medizinischen Kriterien zu den, zu den psychischen Leiden und jedenfalls zu psychiatrisch qualifizierbaren Situationen. Also, das ist, das ist ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, jedenfalls. Aber man kann, man kann letztere, also die psychiatrischen Leiden nicht gänzlich ausklammern.
1: Mhm. Aus diesem. Also es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu auszudiskutieren und zu entscheiden. Das wird auch von Ärzten berichtet, dass sich immer mehr Menschen nach einem assistierten, ärztlich assistierten Suizid erkundigen, auch wenn sie nicht körperlich oder psychisch schwer erkrankt sind. Den letzten Lebensabschnitt nicht nur erleiden, sondern gestalten. Herr Wills, müssen wir jetzt auch unseren Tod optimieren?
0: Ja, also das ist... Natürlich schon etwas länger im Gange. Und zwar, vielleicht könnte ich das illustrieren an einem etwas weniger dramatischen Beispiel. Also ich war ja in den letzten Jahren, sei es aus familiären Gründen, sei es aber teilweise auch aus beruflichen Gründen, häufiger bei den neuen Beerdigungspraktiken anwesend und äh, man sieht natürlich hier eine gewaltige Tendenz, wenn man so will, die eigene Beerdigung eigentlich auch noch zu inszenieren. Man, man möchte am liebsten, wenn man so will, unverwechselbar beerdigt werden. Und auch hier zeigt sich natürlich die Neigung, den finalen Akt, wenn man so will, eigentlich noch vorzu vorher zu bestimmen und nach einem möglichst eindrucksvollen Abschiedsritual zu suchen und das also eben möglichst individualisiert. Gut, okay, das, das ist äh, möglich und ich, ich, ich finde, man soll Menschen das eigentlich auch ermöglichen, aber es legt gleichzeitig auch wieder ein Zeugnis ab von diesem Zwang offensichtlich, wenn man sie sogar eigentlich noch postmortal, wenn man so will, eigentlich eine unverwechselbare, eindrucksvolle Persönlichkeit mhm. äh, sein äh, zu wollen. Statt meine ich umgekehrt, also im Vorfeld sich vielleicht auch, mit dem Gedanken zu versöhnen, dass es sozusagen auch ein langsames Hinausgehen aus dem Leben gibt, das vielleicht auch geprägt ist von einer gewissen Einwilligung, vielleicht auch von Phasen auch der Passivität, von der Ergebung, ja, von der, von dem Vertrauen eigentlich darauf, dass das andere in dem Sinne auch in Sorge und in Verantwortung äh, diese Phase begleiten und äh, abschließen mögen.
1: Mm. Dieses, Jahr langsame aus dem Leben gehen, sich zurückziehen, sich auch dem überlassen, auf Hilfe angewiesen sein, das zuzulassen, was Sie gerade beschrieben haben sozusagen als ein Gegenbild, das ist ja etwas, was wir eher noch von vielleicht von den Urgroßmüttern oder Vätern kennen, die da so irgendwie noch im Hintergrund in ihrem Lehnstuhl halt da waren, in Würde ja. sterben. Wie kann das heute noch gehen? Das Bundesverfassungsgericht formuliert ja auch tatsächlich, dass der Suizid ein wenngleich letzter Ausdruck von Würde sein kann. Da muss es ja auch noch Alternativen geben.
0: Das ist nicht so einfach, weil es ist nicht nur eine, eine Frage des Wählens. Also wir leben natürlich eigentlich auch in einem Höchstmaß individualisiert. Die großfamiliären Zusammenhänge, die es jedenfalls lange Zeit auch nicht immer solche gegeben hat, die sind weitestgehend verschwunden. Also die, die Architektur unserer Häuser, die ist auf Individualität und auf ja, Privatheit auch, äh, auch ausgelegt, das sind alles, wenn man so will, materielle Faktoren, die wir mit berücksichtigen müssen, wenn wir über diese ethischen Fragen eigentlich auch thematisieren. Das heißt, äh, also ich würde dafür plädieren, dass wir überlegen, wie wir übrigens auch angesichts der vermutlich doch bevorstehenden großen klimatischen Veränderungen, die unseren Lebensstil auch betreffen werden, dass wir uns überlegen müssen, dass wir unser Leben in Zukunft vermutlich doch wieder stärker regionalisieren müssen, zurück in die eigene Region, und zwar auch aus ökologischen Gründen. Und in dem Zusammenhang überlegen müssen, inwieweit wir auch das Zusammenleben in Stadtvierteln neu organisieren müssen. Also ich, ich bin selber etwas involviert in einem Projekt hier in Nordrhein-Westfalen im Landkreis Düren und Jülich, wo wir zusammen mit anderen Instanzen versuchen, ein Netzwerk herzustellen, das Menschen benutzen können, um möglichst schnell, wenn man so will, eigentlich auch Hilfe zu bekommen in Notlagen, eigentlich also Sorge in der Nachbarschaft, also Formen, wenn man so will, der, der sozialen solidarischen Vernetzung untereinander. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir in Zukunft unbedingt gehen müssen. Und dazu gehört, denke ich, eigentlich auch, dass wir eben neue Strukturen ja, der Fürsorglichkeit aufbauen müssen. Und Aber das verlangt insgesamt... Eine erhebliche Korrektur unserer Lebensklischees, befürchte ich.
1: Eine Entwicklung, die vielleicht auch durch die Pandemie jetzt ja ein bisschen befördert worden ist, da ohne sich freiwillig dafür zu entscheiden, aber mal andere, andere Muster zu leben. Ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich.
1: Sich den Tod geben, Suizid als letzte Emanzipation, so heißt das Buch von Jean-Pierre Wills, erschienen im Hirzel Verlag. Und Sie finden einen Link auf das Buch auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.